0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Colores en Audio, soy Mauricio Zamudio y continuando con nuestro estudio de Venecia, hoy Liliana Checa nos hablará de Tiziano, uno de los artistas con una de las vidas más largas del Renacimiento, pues nació entre 1488 90 y murió en 1576, viviendo entre 87 y 88 años. Por eso, dividiremos la extensa vida de este gran pintor en dos, y, en esta primera parte, discutiremos lo ocurrido entre 1488 y los 1530 Comenzando con el contexto histórico, quizás el evento más importante de la infancia temprana de Tiziano sea el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Esto ya lo hemos mencionado en el episodio anterior, y por eso no hablaremos más al respecto, sino que nos centraremos en lo que ocurrió en Europa. El mismo año que Colón zarpó para las Américas, Moría en Florencia Lorenzo de Medici, el hombre que, creo yo, fue responsable de gran parte del desarrollo artístico del Cuatrocento, pues, entre otras cosas, apadrinó a artistas de la talla de Miguel Ángel, Leonardo y Botticelli. Desgraciadamente, Florencia no sería la misma sin Lorenzo. El heredero no era otro que su hijo Piero, apodado el Fatuo, por su desafortunado actuar ante la invasión francesa que buscaba, entre otras cosas, conquistar Nápoles. En 1494 tuvo que huir al exilio mientras Florencia caía bajo la influencia de Girolamo Savonarola, un religioso dominico que establecería un régimen teocrático y sería célebre por mandar a quemar todo lo que se considerara pecaminoso en la hoguera de las vanidades. Es necesario aclarar que Savonarola gozaba de apoyo popular. Es más, antes de ostentar el poder, predicaba en Florencia llenando Santa María del Fiore, la catedral de la ciudad, y nunca mintió acerca de lo que pensaba hacer si llegaba a tener poder. Es por esto que, resulta increíble cómo Florencia, una ciudad culta e ilustrada por el renacimiento, pudo caer tan bajo como para dejar que un personaje como Sabonarola lo gobierne. Afortunadamente, esto duró poco, pues en 1498 el pueblo se hartó de sus supuestas visiones y ahorcó al religioso dominico para luego quemar sus restos y esparcir sus cenizas en el arno. Como hemos dicho, la expulsión de Piero de Florencia fue consecuencia de ceder ante los franceses, quienes buscaban, entre otras cosas, conquistar Nápoles. Pues bien, los franceses no eran los únicos que deseaban intervenir en asuntos italianos. Tiempo después, Carlos V del Sacro Imperio, y I de España, también se entrometería en la península itálica. Las guerras favorecieron al emperador quien en batallas como las de Bicoca en 1522 y Pavía en 1525, derrotaría contundentemente a los franceses. Se cuenta que, en Bicoca, murieron 3.000 soldados mercenarios suizos que peleaban para Francia, mientras que de parte de las tropas del emperador, comandadas por Próspero Colonna, no murió ni un solo soldado. Otros recuentos de la batalla hablan de una sola muerte, un soldado español que murió a raíz de recibir la patada de una mula. De esta victoria quedaría el uso de la palabra «bicoca» en español para describir algo extremadamente fácil. Mientras tanto, en Pavia, los franceses tratarían de forzar la rendición de la ciudad, confiados en su superioridad numérica. Sin embargo, Carlos V mandaría refuerzos que llegarían a tiempo y las tropas francesas terminarían entre dos frentes. La batalla acabaría con Francisco I de Francia, huyendo del campo de batalla solo para ser apresado en la huida por tres soldados españoles. El rey sería llevado al Alcázar de los Austrias, el actual Palacio Real de Madrid, donde firmaría un tratado renunciando al milanesado Nápoles-Flandes-Artois-Borgoña. y Se cuenta que en estas negociaciones, Carlos V hablaría por primera vez en español. Una vez liberado, Francisco I se aliaría con el papado en contra de España y el Sacro Imperio. Esto motivaría el saqueo de Roma en 1527 por parte de las tropas de Carlos V. Queda en la historia la heroica defensa de la Guardia Suiza, que permitió que el Papa Clemente VII escapara hacia el castelo San Ángelo. Otros sucesos de esta primera parte de los 1500 también involucran a España. Es imposible no hablar de la expansión en las Américas, donde Hernán Cortés conquistaría el Imperio Azteca en 1520 y Francisco Pizarro el Imperio Incaico en 1532. Sin embargo, el mayor enemigo de Carlos V no fue militar, sino religioso. Se trataba de Martín Lutero, el monje que inició la reforma y que el emperador tuvo en sus manos durante la dieta de Worms. Algunos le insistieron que acabara con Lutero al negarse este a retractarse, pero Carlos le había prometido salvoconducto y, fiel a su palabra, le permitió marcharse. Es pues en este mundo de guerras y conflictos religiosos que Tiziano viviría la primera parte de su vida. Ahora, Liliana Checa nos hablará un poco acerca de la carrera artística de este gran pintor. Buenas
1: tardes, queridos oyentes de Colores en Audio. Soy Liliana Checa y, como les ha anunciado Mauricio, hoy les hablaré de uno de los artistas más trascendentes, no solo de la Escuela Veneciana, sino de todos los tiempos, Tiziano Vecellio di Gregorio. Conocido por su nombre de pila, Tiziano, nace en Pie de Dicadore, hacia 1489, aunque su fecha de nacimiento es bastante incierta. Se le considera como el principal artista veneciano del Cinquecento. Llega a ser no solo pintor oficial de la República de Venecia, sino es también el primer pintor veneciano con un alcance y reconocimiento internacional en vida que no tiene precedentes. A los 10 años de edad se traslada de su natal Pie Dicadore, en las Dolomitas a Venecia al lado de su hermano, iniciándose en el taller del mosaicista Sebastiano Zucato. Posteriormente continúa su formación en el estudio Gentile Bellini y de ahí se muda al de Giovanni, hermano Gentile. De Gentile aprende los principios del retrato que se convertirá en uno de los temas mejor logrados por Tiziano, capaz de captar la profundidad psicológica y el estatus social de sus personajes. Después de su aprendizaje en el taller de Bellini, pasa a trabajar al lado de Giorgione de quien hablamos en la sesión anterior, desarrollando tal grado de amistad que a la muerte del maestro, Tiziano es el encargado de terminar sus obras inacabadas. Hay una leyenda que sostiene que la razón por la que sobreviven tan pocos cuadros de Giorgione es porque cuando alguien moría de peste, como es el caso del pintor, todas sus pertenencias eran quemadas para evitar que la enfermedad se propagara. Tiziano logra rescatar algunos de sus cuadros, entre los cuales está la menos dormida a la que aludimos en la sesión anterior. Entre uno de esos cuadros, iniciado por Giorgione y terminado por Tiziano, está uno denominado Concierto Campestre, pintado alrededor de 1508. En un ambiente bucólico, dos cortesanas desnudas, con la tonalidad de los colores tierra de la escuela veneciana, atienden a dos músicos. El cuadro, que no fue censurado a pesar de que el trasfondo es cotidiano y no olímpico, por lo que no se trata de dos diosas, sino de dos cortesanas, serviría de inspiración en 1863 al maestro Edouard Manet para crear su cuadro Merienda Campestre, que sería el precursor de la pintura impresionista, once años antes de que ésta recibiera su nombre. Se dice que por influencia de Giorgione, Tiziano adopta elementos a los que irá dándoles su propio sello personal, como la pincelada suelta, la suavidad en las transiciones del color, el misterio en los elementos de composición y uso de la perspectiva. Tiziano es, sin duda, el protagonista del periodo más espléndido de la pintura veneciana. A través de la evolución de su obra es posible seguir su trayectoria. Su primer encargo data del año 1508. Se trata de los frescos de la fachada del Fondaco de Tedeschi, perdidos en la actualidad debido a una mala conservación. También de esta etapa temprana son unos frescos que realiza en la cercana Padua. A la muerte, Giovanni Bellini, en 1516, se consagra como pintor oficial de la República. Liberado ya del estilo de Giorgione, desarrolla un estilo personal, sin dejar de lado la sensualidad y el colorido de la escuela veneciana. Después de este periodo, hace tres pinturas para la Cámara de Alabastro de Alfonso d'Este, Duque de Ferrara, La Ofrenda de Venus, La Bacanal y Baco y Ariadna, consideradas sus mejores obras mitológicas de esa época. Las bacanales eran consideradas por la mitología como las fiestas en honor a Baco. Se trataba de ritos orgiásticos basados en la aspiración al éxtasis y en la búsqueda del delirio místico. Las ceremonias debían ser siempre nocturnas y consistían en la realización de danzas violentas acompañadas por flautas, carreras alrededor de los montes y persecuciones de animales salvajes que más tarde se comían crudos. El lienzo de Tiziano presenta precisamente el tema mitológico Expuesto anteriormente. Se recrea la llegada de Baco a la isla de Andros, por cuyos ríos corre vino en lugar de agua. Se trata de un cuadro bastante optimista, pues muestra un paisaje rodeado de árboles, un cielo celeste intenso y un mar azul de aguas inmóviles por el cual se desliza una barca. Además, los personajes son hombres y mujeres, niños, que ríen, beben, hablan, se acarician y duermen. A la derecha del cuadro aparece Ariadna durmiendo, desnuda y blanca. Es la hija del rey Minos de Creta y de la reina Pasifae. Cuando el héroe Teseo llega a Creta a dar muerte al Minotauro, Ariadna se enamora de él y le da el hilo gracias al cual Teseo logra salir del laberinto. Teseo se lleva a Ariadna consigo, pero según la leyenda más común, la abandona dormida en la isla de Najos. Ahí la encuentra Dionisio y la convierte en su esposa. Como regalo de bodas le da una corona de oro fabricada por Efesto, el dios Orfebre, que más tarde sería convertida en la constelación la corona boreal. El cuadro presenta un excelente uso de los colores y del movimiento. Las tonalidades venecianas, azules y burdeos le dan mayor intensidad y dramatismo. A través de esta obra profana, realizada para el duque Ferrara, Tiziano logra liberarse de las concepciones idealizadas de Giorgione y crear un arte más sensual y realista. Su fuente de inspiración será frecuentemente el clasicismo griego. La mitología será inagotable para Tiziano, y la bacanal particularmente le permite dar rienda suelta a su creatividad. La calidez de su paleta se apaga en 1530. Sus cuadros se vuelven más sombríos, los colores oscuros sustituyen a los tonos rojizos de su obra anterior. Sin embargo, su fama sigue creciendo, y la demanda por su obra es cada vez mayor. En 1533 hace un retrato de Carlos V, que gusta tanto al emperador que el artista es nombrado pintor de cámara y caballero del Toisón de oro, honor sin precedentes para un pintor. A lo largo de su vida, Tiziano es convocado por distintos gobernantes y su fama y prestigio le permiten llevar una vida lujosa como lo había hecho Rafael. Pero estos temas serán ya materia en nuestro próximo episodio. Nos despedimos hasta la siguiente sesión de Colores en Audio.